0: Курс о том, как справляться с апатией, депрессией, прокрастинацией и постоянным недовольством собой. Ведущая, психолог и семейный психотерапевт Елена Заитова. Бонус-видео. Как встать с дивана, когда дедлайны уже горят. Всем привет! С вами я, Елена Заитова. Я психолог, семейный психотерапевт. И мне давно хотелось записать такое видео, которое было бы спасательным кругом в ситуации, когда... Все плохо, когда вы чувствуете, что вы депрессуете, у вас апатия, прокрастинация, а надо срочно уже делать какие-то дела. Все, дедлайны подошли, пора делать. Безусловно, за прокрастинацией, апатией, депрессией стоят обычно более серьезные причины. То есть обычно есть какая-то внутренняя тревога, которая время от времени заставляет вас быть ленивым овощем, лежать на диване, грустить, смотреть сериалы, Инстаграм, Ютуб э, Ругать себя Да, то есть очень часто мы прокрастинируем И мы в этот момент ругаем себя Мы собой недовольны Если вам будет интересно Послушать много-много моих мыслей на эту тему Смотрите мой подробный курс Там целых 12 уроков на тему того Почему мы не принимаем себя Что можно с этим делать И что вам поможет Но сейчас хочется сделать такую шпаргалку который просто озвучить ряд каких-то идей, собранных в разное время от разных людей, что может помочь просто взять, встать и пойти делать те дела, которые нужно сдавать уже через пару часов. Совершенно не факт, что все из этих советов будут вам полезны, потому что я вообще не знаю, что вам помогает, а что нет. Может быть, вы вообще не прокрастинирующий человек. Ну, а может быть, у вас есть какие-то свои секреты, свои лайфхаки. Тогда пишите их в описании к этому видео. И мы будем собирать общую копилку того, как заставить себя делать что-то полезное. Итак, будем выписывать здесь все советы. Совет номер один. Условно говоря, от моей мамы. Uh, неважно, что я психолог, моя мама говорила в любой непонятной ситуации, пойди помой посуду. Я не предлагаю вам мыть посуду, но идея в том, чтобы сделать какое-то конкретное небольшое физическое действие. Uh, то есть, если вы помоете посуду, причем тщательно помоете несколько тарелок, или если вы решите заправить постель или принять душ, и в этот момент вы будете понимать, что перед вами вот только эта задача, Сейчас нет задачи из неудачника стать суперменом. Просто задача сделать что-то. И тогда получается ощущение, что, о, я создаю какой-то результат. Мозгу все равно, создаете вы большой результат или маленький. Ему просто плохо, он чувствует беспомощность, когда результатов нет совсем, и жизнь кажется бессмысленной, жизнь боль, все тален. Соответственно, попробуйте сделать хотя бы что-то небольшое, не знаю, разобрать сумку, которая стоит в прихожей. И все. Никому ничего не доказывать. Сделать небольшое действие. Совет номер два. Попробуйте закончить какое-то небольшое дело, которое вы начали недавно. Дело в том, что незаконченные дела, они у нас забирают много энергии. Наш мозг продолжает где-то фоном отрабатывать дела. Это как, знаете, в браузере, когда открыто много-много вкладок. Может быть, у вас прямо сейчас так. И на это тратится оперативная память, тратится энергия. В общем, не знаю, может быть, вы уберете какие-то бумаги, которые разбирали вчера, поставите их в папочку, Вот может, разберете какой-то пакет, который принесли вчера из магазина, попробуйте закончить какое-то дело. Совет номер три, я очень люблю это дело, иногда сама так делаю, это такая маленькая медитация, которую я называю «do nothing», то есть в течение, допустим, пяти минут ваша задача не делать ничего, то есть прямо «do nothing», ваша задача не сделать ничего полезного. Желательно даже в этот момент даже нельзя построить план дел, план покорения мира. Просто немножко посидите спокойно. Вот. Я не знаю, на что переключится вас, ваш мозг. Я обычно начинаю просто что-то созерцать, разглядывать и действительно чуть-чуть расслабляюсь. Но прикол в том, что нам обычно не взяться за какое-то дело, потому что у нас куча-куча-куча список требований к себе, список недовольств к себе, и хочется за идеальный результат, хочется быть суперменом. Кажется, что все, что надо делать, это должно быть полезное. И поэтому у нас просто бессознательно включаются всякие механизмы защиты: что типа нет, я не готов, мне лень, я не супергерой, я устал. Поэтому попробуйте специально не делать ничего полезного. Специально хотя бы пять минут посидеть. И тоже тогда ваша душа почувствует ваша психика, ваше тело что мир не рушится, что можно чуть-чуть отдохнуть от того, что все время себя теребить. Совет номер четыре. Может быть, банально прозвучит, но выделите себе кусочек отдыха. Как правило, то, чем вы занимаетесь, прокрастинируя, то есть постоянно откладывая полезные дела на потом, это не отдых. То есть лежать на диване, скролить, там, проматывать ленту в Инстаграме, есть какую-то непонятную еду вредную или позавчерашнюю. Это все не дает вам отдыха. Кусочек отдыха это пойти пройтись на свежем воздухе, немножко заняться спортом, почитать какую-то интересную книжку, поесть что-то прям очень, ну, не знаю, вкусное, полезное, еду, пообщаться с хорошим, интересным человеком. В общем, постарайтесь, правда, как-то порадовать себя. Не просто забить эфир, убегая от важных дел, а просто чуть-чуть себя порадовать. Потому что э, в большинстве случаев, когда мы прокрастинируем и грустим, и не можем себя заставить сделать какое-то важное дело, мы просто не в ресурсе в этот момент. То есть часто это вследствие какого-то профессионального выгорания до, или критики от других людей. Ну, в общем, подарите себе немножко ресурсов. Совет номер пять. Постарайтесь обратить внимание на то, что у вас есть. То есть, когда мы себя ругаем, мы все время думаем о том, чего у нас нет, чего мы не достигли. Посмотрите вокруг себя, обратите внимание на то, что все то, что есть в вашей жизни, особенно если вы взрослый человек, вы когда-то выбрали. Даже если вокруг вас бардак, то это все вещи, которые вы когда-то выбирали, купили, которые вы любите на самом деле. Вот. Ну или от которых пора избавиться, но неважно. Все то, что наполняет вашу жизнь или, может быть, нелюбимая работа, вы когда-то выбрали ее. Постарайтесь немножко ну, как бы не пушить себя, да, не толкать вперед, а обратить внимание на то, что даже то, что есть, уже довольно хорошее и не зря появившееся в вашей жизни. Совет номер шесть. Включаем тело. Очень часто, когда мы там, себя ругаем в тревоге, мы немножко так в, дискон... в дисконнекте относительно самих себя. То есть человек может сидеть в какой-нибудь ужасно неудобной там, скрюченной позе, и сам не замечать этого, не замечать, что у него нога затекла, что-то болит и так далее. Обратите внимание на свое тело. Спросите себя, что я чувствую. Эм, обратите внимание на свое дыхание. Может быть, поможет потянуться, размяться. Причем именно, ну вот, например, когда вы тянетесь, то вы прям чувствуете тело, да. Или там, иногда медитацию предлагают делать вот в таком положении. То есть почувствовать, что вы себя... Строгаете, обнимаете, у вас есть границы. Помогает в этом плане, да, сходить в душ или сходить на массаж, еще что-то, да, на йогу. Ну вот, да, есть такие телесные практики, какие-то выберите наиболее близкие вам, которые заставляют вас переключиться немножко из мыслей в тело. Здесь же совет номер семь, прикольный такой, называется Груминг. Если вы обращали внимание, да, там, кошки, собаки, когда у них стресс, они начинают себя вылизывать, вычесывать, друг друга вылизывать, вычесывать. Это называется груминг. И мы, когда мы очень сильно нервничаем, мы там что-нибудь чешем, крутим там, ну, как будто бы совершенствуем себя, но это доходит до расцарапывания иногда. А я вам, естественно, предлагаю делать не это, а... Ну, в этом плане полезно бывает, не знаю, полежать в ванне потереть и пяточки, там, не знаю, намазать себя кремом, э, не знаю, помыть голову, сделать себе массаж, э, все это, ну, тоже делать не для того, что, ну, что, ленивый овощи сходила бы хотя бы помылась, а, ну, вот, да, если это делать с удовольствием, то вы начинаете снова чувствовать себя, и, как бы, ваш мозг понимает, что, типа, ой, обо мне кто-то заботится, может быть, я не такой плохой человек». Можно после этого и делом заняться. Совет номер восемь: многим людям помогает включить музыку. Наверняка у вас есть музыка, которую вы любите, или там не знаю, подберите какую-то музыку. Мне, например, очень нравится Яндекс Радио. Реклама, где можно отмечать, какая музыка нравится, не нравится под разные. И плюс там есть музыка под разные настроения, то есть там можно выбрать в принципе энергичную музыку или такую грустную. Ну в общем, постарайтесь найти ту музыку которая отражает сейчас ваше настроение и чуть-чуть она э, бодрее чем вы сейчас вот это помогает настроиться ну недаром там огромное количество музыкантов много-много пишет музыку чтобы мы чувствовали себя хорошо и бодро совет номер девять. допустим вы уже мысленно пытаетесь приблизить себя к не знаю написанию отчета к э, сдаче экзамена к какому-то сложному звонку попробуйте позаботиться о себе то есть, может быть, это будет, это все еще прокрастинация, вы все еще не делаете полезное дело, но тем не менее. Например, вы можете убрать на рабочем столе, вы можете там как-то подкрепиться перед важным делом, проветрить помещение. Ну, то есть, сделайте какое-то дело, небольшое, полезное, которое поможет вам делать то, что вы задумали. Совет номер 10. Пообщайтесь с каким-нибудь близким другом. Вот есть ли у вас подружка, позвоните ей просто поболтайте о жизни, просто расскажите то, что сейчас с вами происходит, то, что вы недавно делали. Это, во-первых, помогает отвлечься, переключиться. Во-вторых, если у вас есть хороший поддерживающий друг, то он помогает как-то легче взглянуть на ситуацию, что и то, как есть, нормально, не обязательно быть, опять-таки, супергероем. То, как есть, вот с этими трудностями все время от времени сталкиваются, сомневаются в себе ленятся и у вас обязательно все получится и ровно то дело которое вы делаете тоже ваша подружка когда-нибудь делала она найдет какие-нибудь слова которые вас немножко э, расслабят вот плюс разговор с хорошим человеком помогает немножко разгрузить мозг то есть так ваш мозг обрабатывает там 100 процессов вы хоть какие-то сгрузили подружки и уже полегче отсюда совет номер 11 если подружка не берет трубку Возьмите листик и выпишите просто все то, что сейчас занимает ваш мозг. Вот как, если бы это были процессы оперативной памяти. Да, если вы любите писать дневник, да, можете писать там и списать три листа текста. Есть такое упражнение, называется утренние страницы. Вообще, кстати, вести дневник полезное дело. Но если вы к этому не склонны, можете просто выписать вот все то, что сейчас вас загружает. Совет номер двенадцать. Если э, дело, которое вы планируете делать, надо уже давно, пора, пора, пора. Если э, вы должны это какому-то другому человеку, уточните его, можно ли это дело перенести. Или скажите ему, что оно как-то сложное. Ну, не знаю, например, если это начальник, какое-то сложное дело. Можно попросить перенести дедлайн. Можно попросить упростить задачу. Можно задать какие-то вопросы. В общем, из того, кто кажется врагом в этой ситуации, да, враг, заказчик, надо срочно ему что-то сдать. Может быть, можно с ним пообщаться, и он вас как-то успокоит. Не всегда, но возможно. Имейте в виду, иногда это реально работает. Иногда оказывается, что то, за что вы себя ругаете, там человек говорит, «Ой, да я этим собрался заниматься только через неделю, ты можешь еще только через неделю э, этот результат мне отдать». Соответственно, через неделю вы снова включаете это видео, чтобы заставить себя сделать эту задачу. Ну, по крайней мере, неделю живете спокойно. Совет номер 13. Представьте клевый результат. Скорее всего, если вы прокрастинируете, вы недовольны собой, вы недовольны тем, что вы сделали на данный момент, вы не хотите продолжать делать эту какашку, вы не хотите быть недовольны собой. Но вспомните, ради чего вы вообще этим занимаетесь. Допустите вариант, что у вас все получится, что будет клевый результат, что вы будете им гордиться, что вас другие люди похвалят. Ну, вспомните, что, вообще-то говоря, тут есть ради чего стараться. Может быть, получится. Хорошо. Не лучше всех. Оскар получать не надо. Просто вспомните какой-то клевый результат. В продолжение этой мысли задание номер 14. Придумайте себе поощрение. Да, перед вами сейчас сложная задача, да, она вызывает какую-то тревогу, да, она не ассоциируется с радостью. Окей, запланируйте себе какой-то отдых и радость и обязательно выполните это. Даже если вы там собираетесь работать 40 минут, а потом 10 минут отдохнуть и съесть шоколадку, обязательно съесть, съешьте шоколадку. Ценность в данном случае не столько в шоколадке, сколько в символическом награждении. Мы все любим, когда нас награждают и поощряют, даже если это организовываем мы сами. Такая вот взрослая жизнь. Совет номер 15. Попробуйте чем-то вдохновиться. Если вы забыли, как получать удовольствие от того, что вы делаете, откройте Google, YouTube, опять-таки погуглите, что-то узнаете, или вспомните, кто из ваших знакомых делал какое-то похожее дело, и оно у него клёво получалось. Поговорите с ним. Ну, то есть вспомните, за что люди любят такого рода деятельность. Даже если это касается, я не знаю, уборки дома, бухгалтерии, э, пф, починки чего-то сломанного. Есть люди, которые кайфуют от этого, правда. YouTube вам в помощь. Совет номер 16. Эм, все еще я предлагаю не пушить себя, не заставлять себя что-то делать, но просто представьте себе, что вы это делаете. Существует такое понятие, как идиомоторная тренировка. То есть, когда вы представляете себе, что вы идете и это делаете. Это помогает более подробно представить. Более того, это даже включает немножко наши мышцы, потому что когда мы представляем себе какую-то физическую там, деятельность, наши мышцы активизируются. Совет номер 17. Представляя все вот это, попробуйте быть однозадачным. Да, так получилось, что ваша машина сломалась. Вам нужно себя просто запустить. Ну вот как я начинала, мой первый совет был, сделать какое-то простое действие. Так же, как если вы приступаете уже к каким-то, допустим, рабочим делам. Выделите для себя одну задачу. Одну. Если вы ее сделаете, это будет лучше, чем не сделать ничего и продолжать жрать чипсы и смотреть сериалы. Но ну, сделайте одну задачу и похвалите себя за это. Вообще, важно разрешить себе в какой-то момент быть не идеальным, Признать, что я хороший, мне тяжело, я не хочу это делать или я тревожусь за результат, э, я не все понимаю, мне нужна помощь, или я не знаю, кто бы мне мог помочь и объяснить. Да, если вот признать себя, заметить, что вам не весело в этом, то тогда будет проще да, упростить себе задачу, делать в день там три дела, а не 25, будет проще с кем-то посоветоваться и так далее. Совет номер 18, такой очень практический. А Если вы выбрали то дело, которое вы должны сделать, и вы хотите заставить себя, тоже такой анти совет, не форсируем себя. Задание следующее. Ничего не делать до. То есть, не знаю, допустим, вы должны позвонить маме. Хорошо. До этого ничего не делайте. Пока не будете готовы, сидите просто на попе ровно. Нельзя смотреть видосы, нельзя есть, нельзя убираться, ничего нельзя делать. Все, сидите спокойно, не готовы, не готовы. Вот, это тоже помогает немножко настроиться, набраться сил. Совет номер 19, похожий на все предыдущие, там, про идиомоторную тренировку и так далее. Представьте конкретные ближайшие физические действия, которые вам надо будет сделать. Даже если это, не знаю, позвонить, то вы представьте себе, как вы берете телефон и начинаете звонить. Если задача принять какое-то решение, выбрать что-то, то представьте себе, что вы берете ручку и пишете там 10 вариантов. То есть... Попробуйте прям конкретизировать то, что ближайшее вы должны сделать. Это помогает немножко запустить процесс. Потому что часто мы мыслим такие типа «все, и ничего, надо принять решение, надо организовать созвон, чего-то куда-то, ничего не понятно». Мозг перегружается и отключается. Поймите, какое ближайшее физическое действие вам надо будет сделать. Совет номер 20, который противоречит немножко предыдущим. Но это та рекомендация, которую часто говорят люди, которые не прокрастинируют. Их спрашиваешь, в чем твой секрет? Человек говорит, а я сразу делаю. Так что совет номер 20, просто сразу делайте. Все, отложите вот этот анализ, психоанализ. <сих> не медитируйте, ни о чем не думайте. Просто сразу идешь, делаешь. Там разрулим. Может быть все будет плохо, <сих> не надо было этого делать. И все... Будет рушиться, ну там разберемся. Совет номер 21. Такие временные сделки с самим собой. Первое. Э -э иногда можно с, с самим собой договориться, даже поставить таймер на 10 или 15 минут. Вот 15 минут можно делать самое противное дело на свете. Ну, 15 минут можно потерпеть. Понимаете? То есть договоритесь с собой, что все. Ну, 15 минут я этим буду заниматься, дальше все, 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 все. все. Это поможет вам включиться, ну, как бы немножко обмануть себя. А второй полезный м -м, временной интервал бывает, там, не знаю, 30-40 минут, м -м, когда разбиваешь свой день на такого рода промежутки, их еще называют помадоры, помидоры, вот, то есть поработали, перемена, поощрение, поработали, перерыв, поработали, перерыв, это действительно помогает. Ну и тоже проще настроить себя на 30 минут работы, чем на целый рабочий день, типа, у меня 5 часов, я должен, не знаю, доделать монтаж видеоролика или еще что-нибудь. Ну, сложно подвигнуть себя на огромную задачу. А полчаса можно себе позволить. Потом пойти поесть, сделать перерыв, но уже вы немножко продвинулись. И третий временной интервал можно себя программировать на условно 3 часа деятельности. Потому что за 3 часа деятельности можно сдвинуться. Можно существенно сдвинуться в каком-то деле. То есть вот вам надо разобраться в какой-то сложной теме, вам сложно себя заставить. Вот вам кажется, что вы никогда это не освоите. На самом деле, если вы позанимаетесь этим три часа, вы уже, ну, серьезно продвинетесь. Совет 22. Подумайте о том, кто мог бы вам помочь. Очень тяжело что-то делать, когда ты один в поле войн, когда ты пытаешься всем доказать, что ты самый умный. И тогда больше какого-то ощущения одиночества и какого-то напряжения от того, что либо ты супергерой, либо ты неудачник. Есть много людей, которые сталкивались с похожими ситуациями. Есть люди, которые чуть-чуть более опытные в этом. Найдите их, спросите у них. Может быть, есть какие-то задачи, которые вы можете делегировать, да, нанять кого-то на какую-то небольшую часть вашего дела. Сделайте это, позаботьтесь о себе. Скорее всего, ну, то есть в прокрастинации ча чаще всего перед нами либо огромное дело, либо слишком много 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 маленьких дел. Подумайте о том, кто мог бы вам помочь. В этом случае это не значит, что вы сдались, это не значит, что вы слабак. Это значит, это как раз позволит вам быть более эффективным. То есть если у вас 25 задач, и 5 из них вы кому-то отдали, вам будет проще, начать делать оставшиеся 20 и последний совет номер 23 я называю его бюджет на ошибки разрешите себе э, ошибаться то есть я помню я когда-то впервые это сформулировала, когда мне надо было нанять няню и я понимала и я так переживала я думала господи ну вот придет какая-то девушка а вдруг она мне не понравится а вдруг она не понравится моему ребенку а вдруг что так 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 и я тогда для себя решила что даже если с первой няни у нас не получится, или первое собеседование пройдет неудачно. Пятая няня наверняка будет классной. Или пятое собеседование наверняка какая-нибудь девушка мне понравится. Все. То есть, когда ты понимаешь, что какое-то количество времени или денег ты потратишь впустую, но это приведет тебя с большой вероятностью к хорошему результату, тогда проще в это дело включаться, нежели когда вы думаете, что надо сразу, чтобы получилось идеально. Пишите отзывы. Очень интересна ваша обратная связь, потому что, правда, я все, весь этот материал создаю как для себя самой, потому что мне тоже бывает тяжело, я тоже иногда строю себя супергероя, а хочется почувствовать себя простым, клевым человеком, который растет, развивается, и у которого есть вокруг люди, которые поддерживают.